0: Bonsoir à toutes et tous, heureuse de vous retrouver dans 28 minutes et merci d'être chaque soir nombreux à nous suivre. L'actualité du jour, eh c'est l'annonce par le Royaume-Uni, membre de l'OTAN, l'annonce d'un soutien accru à l'Ukraine avec la livraison actée de 14 chars. L'Allemagne, la Pologne et la Finlande envisagent aussi de livrer du matériel d'assaut que réclame Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
1: Le terrorisme russe peut-il être arrêté Oui, que faut-il pour cela Ces armes qui sont dans les dépôts de nos partenaires et que nos troupes attendent tant.
0: Cet armement fourni par les pays de l'OTAN peut-il changer la donne Et vu de Russie, par ailleurs, ces pays de l'OTAN, pourvoyeurs d'armes lourdes, deviennent-ils des co-belligérants Ce sera le thème de notre débat ce soir, avant de retrouver en fin d'émission Alix Van Pé et Xavier Bonsoir
2: Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
0: Et on parle de quoi ce soir, cher Xavier On pleure
3: oui, oui, nous pleurons un symbole, une histoire pour beaucoup d'entre nous, de beaux moments de cinéma. L'actrice italienne Gina Lollobrigida est décédée, elle avait 95 ans. Et pour lui rendre hommage, Elisabeth, je vous propose un petit tour à la Cinecita.
0: Et vous, Alix
2: Eh bien, mauvaise nouvelle pour les plateformes de streaming. Une multitude de leurs morceaux sont écoutés par des robots qui sont là pour gonfler la notoriété de certains artistes. Donc tout à l'heure, je vous parlerai de ces fake streams qui font du tort à l'industrie musicale. A tout à l'heure les amis. Et pour commencer ce soir, une autrice de bande
0: dessinée française, Lisa Mandel, la moment de l'irrésistible Nini Patalo et de la série BD HP consacrée aux hôpitaux psychiatriques. Lisa Mandel publie Se Rétablir, sélectionner, s'il vous plaît, au prochain festival d'Angoulême. C'est dans 28 minutes et c'est parti. J'aurais dû dire que vous êtes éditrice également, Elisa Mandel. Eh oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Nadia Dame. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chère Nadia. Bonsoir. Et Benjamin Sportou. Bonsoir, bonsoir Benjamin. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez à droite J'ai un téton <rire> en broderie. Vous êtes une amazone Vous en avez un seul euh, bah, En tout cas, en broderie, oui. <rire> C'est un hommage à Gina voilà. peut-être aussi, de Exactement. façon subliminale. Juste une question avant qu'on vous découvre, que ceux qui vous connaissent moins que nous vous découvrent dans le portrait de Gaëlle Legras. Se rétablir, le voici, c'est vous l'éditrice, vous êtes les éditions,
4: l'exemplaire. Pourquoi c'est pas marqué Pourquoi ne faites-vous pas ah. de marketing et le nom de l'édition mais... n'apparaît pas alors, les éditions exemplaires euh, n'apparaissent pas et parce qu'on met d'abord euh, l'auteur en avant. Bah, bien sûr Voilà, donc euh, elles ne sont pas, c'est vrai... Le, le... Bon, il y a aussi d'autres raisons, mais que je... Ah, que, des...
0: que vous gardez pour <rire> vous, c'est Je garde ça. pour moi, bon, mais... enfin, écoutez, sur la tranche, ça aurait été pas mal. C'est
4: vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Bon. Euh...
0: enfin, écoutez, vous êtes modeste, et tant mieux pour vous. Voilà, votre portrait réalisé par Gaël Legras, <rire> Lisa Mandel.
1: Le dessin, oh, ouais. Nini Patalo, le réel, c'est la règle de 3 de Lisa Mandel. Son premier dessin représente un enfant aux dents énormes qui s'envole. Elle le réalise en maternelle à Marseille, ville où elle est née en 1977. Plus tard, elle dessine le Rocky de Sylvester Stallone, puis des batailles de bateaux pirates ou des attaques d'Indiens. Mes personnages étaient mes amis, dit-elle. J'étais une enfant atypique, j'avais des problèmes de sociabilité. Elle lit Raan, Gadget, Lucky Luke, Astérix, Schtroumpfs et Torgal. À l'âge de 18 ans, en 1995, Lisa Mandel part à Strasbourg pour intégrer l'école supérieure des arts décoratifs. Nini Patalo est créée en 2001 dans le magazine Show. Lisa Mandel la décrit comme une fille assez androgyne, dans un univers complètement délirant. Encouragée par Lewis Trondheim, ou Dupuy et Berberian, elle publie en 2003 le premier tome de cette série qui en compte désormais 5. Pour donner une idée de l'univers Nini Patalo dont les parents ont disparu vite avec un homme préhistorique décongelé, un canard et un petit monstre qui ressemble à un bébé. Un jour, à côté d'une centrale nucléaire, Nini découvre une patate vivante qui ressemble à un chien. Elle adopte cette patate radioactive qui devient sa patate de compagnie.
4: Pour vous montrer un peu comment naissent les personnages de Nini Patalo, je vais faire un croquis d'observation extrêmement réaliste de mon chien. En quelques traits, j'ai réussi à retranscrire... Euh... Euh... L'intelligence qui brille dans l'œil de, de ce chien et la complexité de son caractère.
1: Après avoir longtemps puisé dans son imaginaire, elle s'attache ensuite à travailler sur le réel. Ses parents exerçaient dans un hôpital psychiatrique. À partir de 2009, Lisa Mandel écrit HP, une série qui relate l'histoire de la psychiatrie depuis les années 60. En 2017, elle publie les nouvelles de la jungle de Calais avec la sociologue Yasmine Bouaga.
4: La jungle de Calais qui est un bidonville euh, quand même assez précaire, enfin très précaire où les mmh. gens sont en situation de détresse. Euh, c'est pas non plus que des larmes et que, euh, que des pleurs quoi, et, que, et que du sang. C'est à dire qu'il y a aussi des gens qui gardent l'humour, le... ils gardent de la dignité. Donc nous c'est ce qu'on a essayé de faire ressortir.
1: Aujourd'hui avec se rétablir, un projet qu'elle porte depuis plusieurs années, elle s'intéresse à la santé mentale. Page 7 elle écrit, le rétablissement ça veut dire qu'on peut avoir une vie épanouie malgré la maladie.
0: C'est vous.
4: Vous avez été déterré des archives. Ah bah le chien il faut dire, la patate. Alors, ça c'est incroyable, c'était la, la maison de mes parents qui, qui ont déménagé depuis. Enfin, c est, c est, c est assez. Je ne me rappelais plus du tout que j'avais fait ça. Vous vous rappelez là. du chien quand même Ah bah, le chien oui, il était inoubliable. Pas hein. bah, tout de même.
0: <rire> bah, enfin de toute façon, vous êtes un peu siphonné. Vous dessinez, il a fait des dents quand vous aviez 4 ans. Bah oui,
4: bah, oui. c'est vrai.
0: <rire> – Alors, se rétablir, une enquête sur le rétablissement en santé mentale, il n'est pas question, et évidemment, chaque mot est pesé au trébuchet, il n'est pas question de guérison, ah mais non, de rétablissement, c'est tout, tout, tout à fait différent. D'ailleurs, se rétablir, c'est un peu polysémique, hein, c'est aussi l'équilibre, enfin, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Pourquoi ça n'est pas la guérison Pourquoi c'est différent ?– Parce
4: que la guérison, ça, ça entendrait qu'on n'est plus du tout concerné par la maladie qui nous affectait, ce qui n'est pas le cas en, dans, dans le cas des troubles psy, puisque… Bah, c'est une maladie qu'on garde toute sa vie. Donc l'idée, euh, c'est qu'on peut vivre avec, ou malgré euh, un trouble psy, une vie tout à fait, euh, enfin, en tout cas quasiment normale, euh, avec, euh, bah, en arrivant à... à, à, à aller jusqu'à à, à, à,
0: <rire> à créer à aimer euh, à en arrivant
4: euh, bah, voilà à, à atteindre ses, ses buts ses aspirations et à être heureux euh, malgré un trouble et donc l'idée du rétablissement c'est de vivre avec c'est pas vivre sans c'est votre cas c'est mon alors moi je suis concernée par un autre trouble oui. qui est l'épilepsie – De lecture ?– euh, De la lecture, oui. Qu'est-ce que c'est ?– extrêmement rare. Ben, en fait, je, si je lis trop longtemps, ou de manière trop soutenue, je peux euh, faire des crises d'épilepsie, dont des crises de grand mal, et convulsées, donc je me suis retrouvée plusieurs fois aux urgences. Mmh. Et donc c'est une maladie qu'en 15 ans, j'ai appris à dompter et à, et à faire en sorte qu'elle ne dirige plus ma vie. Et donc, euh, quelque part, moi aussi, je suis en processus de rétablissement, mais j'ai réalisé ça en travaillant sur la, euh, la, la maladie psychique. En – fait.
0: Rétablissement, autodérision… Distance, recul, humour noir, euh, pour envisager tout ce qui a trait effectivement à la vie psychique. C'était déjà le cas de HP, ça n'était pas dénué d'humour, cette série que vous aviez consacrée euh, aux institutions psychiatriques. Et là, c'est la même chose, au cours de cette enquête, vous rencontrez des gens euh, qui envisagent ça avec pas mal de distance. Oui. C'est
4: sain, c'est salubre. Bah, je pense que l'humour, c'est un peu la dernière chose qui reste avant la mort. Et tant qu'il y a de l'humour, j'ai envie de dire, il y a de la vie. Et les gens qui m'ont raconté, qui m'ont confié leur récit, euh, effectivement, avaient beaucoup d'humour et beaucoup de recul par rapport à leur pathologie. Et c'est ce que j'ai voulu euh, faire ressortir dans leur Même quand compagnage. on est bipolaire, on a de l'humour ah bah Surtout quand on est bipolaire, on a de l'humour. Hein. Surtout en phase up. <rire> non, mais je veux dire, euh, oui, on, a, on et est obligé d'en de, rire parce qu'il y a quand même des situations dans lesquelles on se retrouve qui sont... Euh, qui sont drôles, pour peu qu'on fasse un pas de côté, ça. Et, et ça sauve de s'en rendre compte. quoi.
5: Benjamin. dites, comment va le milieu de la BD Est-ce qu'il est moins sexiste Parce que dans beaucoup d'interviews, vous dites, bah, hein voilà, c'est un milieu où la dessinatrice était cantonnée à l'illustration, quand l'homme, lui, eh bien, était euh, un auteur de BD. Comment ça va aujourd'hui
4: bah, alors euh, Maintenant, <rire> les gens ont que les, les femmes qui dessinent donc mal, hein, par essence, euh, soient maintenant euh, dans la bande dessinée. Aujourd'hui, plus de 80% des, des étudiants en bande dessinée sont des étudiantes. Ah oui. Donc euh, la, la tendance s'inverse complètement. Donc aujourd'hui, je pense que cette période est en train de, 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 de s'éloigner de nous. Euh, oui, effectivement, Alors c'est un mieux qui était… Quand on est arrivé, moi, quand je suis arrivé il y a 20 ans, j'étais une des premières… Bon, il y avait toutes les pionnières comme Bré François Francis mmh. Ah ouais. etc etc qui était là mais nous moi quand je suis arrivée je suis arrivée avec une première vague vraiment d'importance et donc euh, j'ai pu voir quand même que les, la plupart des hommes étaient contents de voir arriver des femmes, mmh. parce que l'ambiance euh, vestiaire de foot, ça ne plaisait pas <rire> tout le monde. Après, on, on me prenait souvent pour la libraire ou pour euh, la femme ah, du
0: bon. ah bah Du coup, vous êtes devenue éditrice. Voilà. Voilà, bah voilà. coup, Maintenant, on vous prend pour une éditrice,
4: <rire> c'est voilà. ça mais, mais voilà, mais ça, ça a changé. Après, euh, je me suis rendu compte que le sexisme, il était plus finalement à l'intérieur des bandes dessinées elles-mêmes ah que bon dans le milieu. Mais ça, j'en ai pris conscience très récemment. Ah en fait.
0: oui. mm -hmm. Vous ne parlez pas de Robert Combe, là, quand même non, je ah le jamais. Idole, <rire> le bédéaste américain, enfin le dessinateur américain. Alors, 2022, ouais. l'année de toutes les premières et de tous les
6: records en ouais. termes de BD, justement, Nadia, on m'en ouais. Oui, Il s'est passé plein de choses, en effet. D'abord, le livre le plus vendu de l'année, vous le savez, c'est une bande dessinée, une BD documentaire, Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovis et Christophe Blain. Pour la première fois également, le prix Médicis avait sélectionné une bande dessinée dans la liste dénommée. Euh, L'excellent, La secret de la force sur Mène d'Alison Bechdel. Autre moment symbolique, en novembre dernier, on a tous vu ces images. L'autrice Catherine Meurice a été installée à l'Académie des Beaux-Arts. C'est la première fois, là aussi, pour une autrice de BD. Et puis enfin, la bande dessinée est entrée au Collège de France. C'était très solennel avec le cours inaugural de l'historien Benoît Peters, qui à cette occasion avait déclaré, je le cite, que la bande dessinée doit trouver une place. Et quelle place dans l'enseignement Est-ce qu'il faudrait étudier la BD de la même manière qu'on analyse un texte littéraire aujourd'hui à l'école bah, ça ferait plaisir aux élèves, je ouais. pense, parce que c'est quand même
4: beaucoup plus agréable quand il y a un peu d'image avec euh, le texte. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut penser la BD comme un, une béquille pour euh, une lecture difficile. Après, je pense que c'est vraiment un, média, un médium en soi, comme euh, le cinéma ou la télévision, et qu'il euh, permet de raconter les choses de manière euh, beaucoup plus directe et simple, surtout euh, justement en en BD euh, dite du réel, c'est-à-dire euh, que ce soit le documentaire, mmh. l'autobiographie, la BD apporte une force, euh, une subjectivité qui est en fait parfois nécessaire pour donner un peu de cœur à l'histoire. Donc euh, c'est vraiment, euh, ces dernières années, on a vu vraiment se développer la BD du réel, dont fait partie euh, le, le Monde sans fin, mmh. et, euh, et on, on a pu penser que s'agissait d'une mode, moi je pense que c'est vraiment un nouveau genre mmh. qui, va, euh, qui est là pour rester, hein, mmh. très sincèrement. 515 000
0: exemplaires ouais. du Monde sans fin de Jean Covici.
5: – Dans l'actualité de la BD, il y a aussi le dessinateur Bastien Vives, que vous connaissez, hein, qui est au centre d'une controverse. Il lui est reproché une apologie de la pédopornographie dans euh, ses euh, livres et son exposition a même été annulée euh, au festival de la BD d'Angoulême. Il est aussi visé par une plainte d'association de défense des mineurs. Et les avis sont très partagés. Quel est le vôtre, Lisa Mandel
4: alors là, vous êtes, c'est un piège dans lequel je, il ne faut pas que je tombe si je veux pas avoir euh, être, être ostracisé euh, dans parlent de, de, de la baie. En fait, euh, les esprits sont hyper échaudés par rapport à Bastien Vives. Moi, je pense qu'on est plus dans un problème systémique, c'est-à-dire qu'un auteur comme Bastien Vives euh, qui soit euh, AI, ou qu'il soit adoré, ou quelle que soit la polémique, il n'est pas arrivé là tout seul. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, pendant des années, il a été encensé par les médias, il a été invité partout, il a été, il publié. A été publié, il a été primé, mmh. il a été mis en tête de gondole dans les supermarchés. Donc aujourd'hui, on, 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 là, aujourd'hui, tous les regards sont pointés sur lui. Il faut, moi, je trouve que c'est sur le système entier, sur toute la chaîne du livre, euh, qu'il faut s'interroger. Mmh. Et peut-être qu'il y a une réflexion collective à avoir sur, tiens, qu'est-ce qu'on publie Et mmh. est-ce que les choses qu'on publie, euh, ok, il y a un lectorat pour ça, mais est-ce qu'on pourrait pas se poser plus de questions sur ce qu'on publie aujourd'hui. Et, euh, et donc moi, je pense que la responsabilité, elle, elle, elle est vraiment globale. Et que le sexisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, je me suis rendu compte qu'il faisait partie en fait des bandes dessinées elles-mêmes et que c'est un vrai questionnement. Après, moi, je suis pas pour la censure mmh. à la base, je veux dire, mais euh, mais je pense qu'il y a un vrai mmh. questionnement de, de, de prévention et de, de voilà. Ça, moi, ça me fait rire que les gens se réveillent six ans plus tard. Bah tiens, ça fait des années euh, qu'il publie ses BD. Et je pense que c'est plus aussi ses propos tenus sur les réseaux sociaux et sa personne qui est visée, qui est cancellée aujourd'hui pour parler woke, que euh, que son travail. Qui, je pense que si ça avait il n'y avait pas eu ces propos, le travail aurait pu. Euh, Complètement passé inaperçu. Mmh.
0: Vous publiez des femmes, essentiellement,
4: en euh, exemplaire On publie beaucoup pas de que. femmes. Non, pas que. Pas mais que. On publie beaucoup de femmes.
0: Beaucoup de femmes. De femmes. Ouais. Voilà, se rétablir Lisa Mandel par une femme qui donc s'est établie éditrice. Et vous mettrez le nom, l'exemplaire Non, mais faites-le. Oui. Je... Non, mais bon, vous faites ce que <rire> vous voulez. Vous, oh, pas. vous êtes une femme libre, on l'a bien vu. Voilà, sélectionnée au Festival d'Angoulême qui démarre, je crois, le 26 janvier prochain. Exactement. – Exactement. – Attendez, je vérifie. Du 26 au 29 janvier prochain. Merci Lisa Mandel d'être venue sur Arte. On va passer à notre débat sur les livraisons d'armes lourdes des chars d'assaut en l'occurrence que sont en train d'envisager ou même d'acter des pays de l'OTAN pour soutenir l'Ukraine dont les civils viennent encore d'être bombardés par les Russes à Dnipro. Avec ces livraisons, l'Europe franchit la fameuse ligne rouge. Devient-elle co-belligérante aux yeux des Russes Et par ailleurs, quelle est la stratégie du Kremlin On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
7: Rapide, précis, ces chars lourds occidentaux vont-ils modifier le rapport de force sur le terrain en Ukraine La Grande-Bretagne s'apprête à livrer à Kiev 14 Challengers. La Pologne et la Finlande devraient fournir des léopards. D'autres pays, comme l'Allemagne, pourraient suivre le mouvement à l'appel du secrétaire général de l'OTAN.
1: Nous sommes dans une phase décisive de la guerre. Aussi, il est important que nous fournissions à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour gagner.
7: Jusqu'à présent, les soutiens de l'Ukraine s'étaient refusés à livrer des armes lourdes pour éviter d'être considérés comme des co-belligérants. Mais la donne semble avoir changé. Les Occidentaux condamnent l'intensification des bombardements russes sur les populations civiles, comme un Nipro, dans l'est de l'Ukraine, samedi. Un immeuble d'habitation de 9 étages a été pulvérisé. Dans les décombres, recroquevillée, cette femme de 23 ans a miraculeusement survécu à la déflagration, qui a fait une quarantaine de morts.
6: Je
1: suis sans voix, vraiment sans voix.
7: Après de sévères déconvenues à l'automne, la Russie tente de reprendre l'initiative à coups de bombardements et de combats sanglants à Bakhmout et Soledad des villes meurtries, qualifiées de Verdun du XXIe siècle par les autorités ukrainiennes qui s'attendent à de nouvelles offensives russes. Selon les renseignements britanniques, Moscou s'apprêterait à mobiliser 500 000 hommes pour percer les lignes ennemies. Alors, les chars de combats occidentaux permettront-ils à Kiev de faire face et de gagner sur le front Est L'OTAN et l'Europe prennent-ils un risque en s'engageant davantage dans la guerre face à Moscou la France finira-t-elle, elle aussi, par livrer des chars Leclerc
0: Trois invités ce soir, Édouard Joly, je commence par vous. Bonsoir, vous êtes chercheur en théorie des conflits armés à l'IRSEM, qui fait partie de l'Institut, ou plutôt, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et selon vous, pour que l'armée ukrainienne puisse continuer à combattre, elle a un besoin important de nouveaux chars et impératifs de nouveaux chars. Elle en a demandé 300 aux Occidentaux. Ce n'est pas ce nombre-là, d'ailleurs, qui ont été promis. On y reviendra. À côté de vous, Christine dubois clément bonsoir. Chercheur à la chaire risque à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous êtes associé à l'Observatoire de l'Intelligence Artificielle de Paris 1 et votre livre Influence et Manipulation des conflits armés en Ukraine aux guerres économiques est paru chez Vapresse. Selon vous, des milliers d'hommes supplémentaires pourraient arriver côté russe. Le scénario d'une grande offensive russe donc, est plausible et l'Ukraine doit s'y préparer. Et à côté de vous Elsa Vidal, bonsoir, vous êtes rédactrice en chef du service en langue russe de RFI. Selon vous, si l'Europe livre finalement des chars, c'est une prise de conscience qui est dictée par la réalité du champ de bataille car les Ukrainiens ne remportent plus depuis quelques semaines de victoire. Et on démarre avec euh, la déclaration oui. du jour. Elle nous vient ah, du
5: ministre des Affaires étrangères britannique James Cleverly dans le journal The Sun et elle est sans ambiguïté. Le moment dit-il, est venu d'accélérer notre soutien militaire à l'Ukraine Il avance pour cela trois raisons. L'armée russe est sur la défensive, son moral est pitoyable et enfin, dit-il, ses pertes sont immenses. D'ailleurs, la Grande-Bretagne a donc été la première à annoncer l'envoi de chars lourds, hein, 14 au total. Ils arriveront dans les prochaines semaines. C'est une première pour un pays occidental d'envoyer des chars. Edouard Joly, qu'est-ce que ça va changer sur le terrain, l'envoi de chars
8: Dans cette quantité... Euh malheureusement pas grand-chose, mmh. c'est-à-dire qu'ici, euh, il faut voir vraiment un signe politique. Euh, on passe vraiment au chars lourds, c'est-à-dire qu'on accepte un soutien sur le champ de bataille qu'on avait du mal à imaginer euh, il y a ne serait-ce que six mois, je dirais, mmh. où on parlait plus de livraison d'armement légers et de petits calibre. Ce que cela veut dire aussi, c'est qu'on a une, un besoin euh, de l'armée ukrainienne euh, en renfort matériel, puisque vous avez évoqué euh, les pertes humaines euh, qui mmh. sont très lourdes, c'est un conflit de haute intensité. Mais les pertes matérielles sont proportionnelles aux, aux, aux pertes humaines. 450 chars hein, ont été, ukrainiens ont été détruits. Oui, et ça, c'est ce trois on fois plus en... chars russes. d'ailleurs. – Ce sont les statistiques qu'on a en source ouverte. Donc, mmh. pour estimer les pertes, c'est toujours très difficile. Donc là, il y a un besoin opérationnel d'avoir les matériels qui permettent de se défendre face aux éventuelles euh, nouvelles attaques russes. Mmh. Et à l'heure actuelle, si on suit véritablement ce qui se passe sur le champ de bataille euh, tactiquement, l'armée russe l'emporte un peu aux alentours de Barhmout, là où l'intensité euh, des hostilités
5: est fixée déjà depuis plusieurs semaines. Oui. Elsa Vidal, jusque-là, c'était une ligne rouge hein, d'envoyer un, des chars. Pourquoi ça a changé Qu'est-ce qui s'est passé
9: Je pense qu'il y a deux moments, il y a eu une inflexion politique, il y avait une division en Europe avec un j'ai envie de dire, un clan de pays comme la France qui pensait qu'une ligne rouge effectivement serait passée, qu'on qu amènerait les Russes à des représailles hors limite et que peut-être on serait déclaré cobelligérant. Et puis les Ukrainiens ont donné quand même des gages de pouvoir maîtriser les armes qui les, leur permettaient d'attaquer le territoire russe sans attaquer d'infrastructures civiles. Et puis par ailleurs, on voit bien qu'on est dans un moment militaire où les Ukrainiens n'arrivent plus à remporter de batailles, mmh. en tout cas décisives, contrairement à cet été, que Humainement, ils sont poussés au maximum et que à moins d'un différentiel technique, à moins de venir les soutenir militairement, on allait entrer dans un moment de stagnation qui permettrait aux Russes d'user le moral et puis peut-être aussi d'aller vers un conflit gelé dont la Russie a généralement le secret.
5: Christine Dugouin-Clément, il y a une date importante, c'est vendredi. Hein, il va y avoir une réunion des ministres de la Défense des Alliés de l'Ukraine à Rammstein euh, en Allemagne. C'est là que peut être décidé justement par l'Allemagne l'envoi de chars. En revanche, la France est visiblement toujours réticente. Pourquoi envoyer des chars Leclerc
10: En fait, il y a, deux, il y a vraiment deux problématiques différentes et qui, qui relèvent d'une question technique. Euh, à Rammstein, on a… C'est euh, les... une
5: base américaine. Euh, ouais. Voilà,
10: mais on, a, euh, donc, on est en Allemagne et l'Allemagne dispose de chars qui ont été très largement vendus donc il y avait une possibilité de récupérer euh, un certain nombre de, de machines et de les renvoyer euh, dans notre cas eh bien euh, en termes de chars on est au niveau des Leclerc et on n'a pas forcément une ressource énorme euh, ni euh, on a combien mmh. on sait combien de on alors dispose de chars Leclerc euh, on est on est à peu près ouais on est à peu près à 200 mmh. euh, ce qui ça veut dire que... peu, parmi... peu. alors en fait ça veut dire que quelque part c'est déjà enfin c'est déjà du matériel ah bon. qui est, Lourd, euh, y, y compris d'un point, euh, point de vue économique. Mmh. Mmh. Euh, ça permet d'équiper les unités et d'équiper les écoles. Et il y a un, une autre partie de stock qui permet de euh, récupérer des pièces et de mmh. réalimenter. Alors Après, euh, il, faut voir, il faut remettre ça un petit peu dans le, dans le passé où finalement on avait une hiérarchie des menaces préalablement qui était modifiée et où on pensait que eh bien, euh, la, la période des conflits de haute intensité tels que celui-là euh, sur l'espace européen ou euh, Europe élargie n'arriverait euh, pas forcément, on était beaucoup plus sur une menace terroriste donc avec une armée qu'on voyait comme étant expéditionnaire et, euh, et finalement euh, des, 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 des principes d'attentat. Et dans ce cadre-là effectivement, bah, c'est pas forcément les temps qu'on va euh, déployer au maximum. Donc après ce sont des, des choix qui ont été faits et le problème c'est que derrière eh bien, il faut relancer euh, tout un système d'industrie, reproduire donc… Voilà, on fait aussi dans la mesure de ce qui est faisable de faire. Et puis il y a aussi une autre question, euh, et c'est l'avantage sur, euh, sur justement euh, des chars qui seraient en nombre assez important, c'est que plus vous allez avoir du matériel différent, mm. et eh bien plus vous allez avoir des questions de maintien en condition opérationnelle qui vont être compliquées et d'interopération. Côté ukrainien, Exactement, voilà, bah oui, il va falloir harmoniser etc. non seulement votre structure de maintenance et de réparation, mm. ça veut dire aussi les pièces, et ça veut dire aussi que euh, bah, différents matériels égale différents systèmes d'armes, mm. et ça demande beaucoup plus d'agilité au niveau du commandement
0: pour coordonner l'ensemble des, des opérations. – Je vous propose quand même qu'on se reporte à travers une archive à une période où la France envoyait des chars Leclerc à d'autres belligérants, en l'occurrence ils étaient envoyés au Kosovo, journal télévisé du 17 juin 1999 JT de France 3, chars français utilisés sur un terrain de guerre étrangère, donc sous l'égide de l'OTAN, ils sont au Kosovo, ils y resteront jusqu'en 2002.
1: Les Charles Leclerc sont arrivés vers 16h à Mitrovica, au nord du Kosovo. C'est la première fois qu'ils interviennent hors de l'Hexagone. Ils sont là pour renforcer le dispositif dissuasif. La population albanaise en liesse a salué l'arrivée des forces françaises au cri de NATO, NATO, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La foule jetait même des fleurs au passage des troupes. Les divers chars et militaires français ont pris position au carrefour de la ville. Ils servent de force d'interposition entre les soldats de la République yougoslave qui se replient et Luceka, l'armée de libération du Kosovo. Les chars Leclerc qui avaient quitté Toulon, voilà une semaine, composeront un détachement français fort à terme de 7000 hommes, un détachement baptisé Brigade Leclerc.
5: Édouard Joly sur le plan politique aussi, on dit qu'Emmanuel Macron reste prudent parce qu'il veut garder cette vocation éventuelle de médiateur. Est-ce que c'est le cas ouais, C'est difficile à dire. Là. ça C'est de... cette stratégie du « en même temps », y compris militaire. Structurellement, la Ve République, c'est le chef d'État qui
8: est chef des armées. Donc, en fait, il faudrait être dans sa tête pour savoir mmh. véritablement comment il conçoit le rôle de la France. Dite euh, « puissance d'équilibre », c'est l'expression consacrée dans les différents euh, mmh. documents stratégiques qui ont été rendus publics récemment. « Puissance d'équilibre », le problème, c'est comment on l'interprète est-ce que c'est une puissance d'interposition Est-ce que c'est une puissance euh, qui vise à jouer un rôle sur la scène internationale Là, l'enjeu le, de la relation internationale est assez oui. complexe puisque, pour, pour revenir à ce qu'on disait en parlant de, des chars, depuis les années 90, la fin euh, du service national en 96 oui. en particulier, on a réduit considérablement euh, les capacités de l'armée française, ce qui fait que euh, l'expression consacrée dans les médias, c'est de dire qu'on a euh, réduit à des capacités échantillonnaires. On a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a gardé les savoir-faire de façon à pouvoir maintenir un contingent expéditionnaire qui nous sert en opérations extérieures, dans des opérations de contre-insurrection, comme on l'a vu quand au, Mali, Barkhane, au Mali, Barkhane, Barkane, en Syrie. Ouais. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas d'opérations où on a pu envoyer participer dans des coalitions, dans des cadres d'opérations de l'OTAN. Là, euh, on a euh, donc une, une guerre de haute intensité, quelque chose à laquelle on... Mm. on on ne pensait pas euh, revenir, puisque là, c'est quelque chose d'historique. Euh, les pertes sont lourdes et surtout, on est euh, en Europe. Mmh. N'importe quel Européen euh, qui a suivi les cours d'histoire comme vous et moi a l'habitude euh, des cérémonies annuelles, des monuments aux morts mmh. et de l'idée que mener ce type de guerre dans la distance historique donne corps à un sentiment national, mais perd aussi son sens petit à petit. Mmh. Donc... À quoi bon
5: mener ce genre de guerre, puisque euh, ça oui. produit tant de morts ?– Oui, mais pardon, on dit aussi qu'Emmanuel Macron euh, a voulu donner des garanties, on se souvient de oui. cette, des garanties de sécurité à la Russie, ça a oui. été mal reçu. Oui. Est-ce que, euh, je vous repose cette question-là, est-ce qu'il y a aussi une, une visée diplomatique, c'est-à-dire qu'il veut garder cette possibilité d'être toujours intermédiaire entre Vladimir Poutine et les Occidentaux ?– Oui,
9: je pense qu'à l'échelle internationale, Emmanuel Macron est soucieux effectivement d'établir une influence de la France diplomatiquement, mm. il souhaite se positionner d'abord en rival pour des raisons aussi personnelles mais en rival de Recep Tayyip Erdogan qui est, est quand le même le, le président mm. de la Turquie qui est quand même le, pour le moment le négociateur le plus talentueux, en tout cas celui le plus couronné de succès oui. dans, cette, dans cette guerre et parallèlement au sein de l'Europe il y a quand même aussi une compétition pour le leadership, mm. pardon, pour l'influence entre le modèle allemand et le modèle français et enfin il y a quand même une très grande influence au sein des institutions françaises, mmh. euh, une influence en faveur d'une forme d'indulgence vis-à-vis j'ai envie de dire, des visées impérialistes de la Russie <rire> pour contrecarrer une influence américaine, mmh. le croit-on, et permettre le développement d'une identité européenne de sécurité. Ce qu'on a vu malheureusement, c'est que ces arguments-là sont toujours utilisés par la partie russe pour affirmer son influence et non pas pour dialoguer. Et en plus, je pense qu'il y a une incompréhension fondamentale, c'est que les moyens de la diplomatie utilisés en Europe dans un espace démocratique, c'est essentiellement basé sur le dialogue ouvert et euh, la sincérité, mmh. ce qui ne sont pas du tout euh, les modes de négociation des, russes qui, pardon, des dirigeants russes, qui eux sont vraiment beaucoup plus basés sur du concret, du factuel, ça crée d'ailleurs beaucoup d'incompréhension quand on amène des délégations européennes face à des délégations russes, on est généralement obligé de leur dire, alors euh, les préambules euh, démocratiques ou sur les valeurs, ça ne sert à rien, ça sème le doute. Donc voilà, il y a vraiment des approches très différentes de ce que c'est qu'une négociation.
5: – Et vous, vous parliez de l'influence américaine, hein, la, la question se pose, l'OTAN est-elle en guerre contre la Russie Certains le pensent, et eh bien écoutez le président croate Zoran Milanovic.
1: L'OTAN et Washington mènent une guerre par procuration entre la Russie avec le soutien de l'Ukraine, et vice-versa. Le plan ne peut pas être de destituer le président russe Vladimir Poutine. Ils vont de guerre en guerre. Qu'est-ce que je suis censé être, moi Un esclave de l'Amérique
5: Alors ça manque pas de sel, hein, quand on sait quand même que la Croatie vient de rejoindre la zone euro. Est-ce qu'ils n'y disent pas tout haut ce qu'on beaucoup pense tout bas Nous sommes aussi. Est-ce que nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine Pourquoi, consi... Pourquoi nous ne sommes pas considérés comme des co belligérants aujourd'hui, ou des belligérants au cours
10: et eh bien, ça, c'est une question qui a notamment beaucoup agité le débat des chercheurs en relations internationales, principalement à l'été, et qui était justement au cœur de ce que l'on fournit au titre de matériel. Alors, effectivement, à partir du moment où vous prenez euh, par et où vous livrez du matériel, alors qu'on va appeler offensif, du mmh. matériel militaire offensif. Mmh. Alors là, c'est d'autant plus renforcé quand on va avoir du matériel char. qui permet oui, oui. d'avoir des frappes dans la profondeur mmh. et ce genre de choses, notamment derrière les lignes, hein. euh, ce qui a été rappelé par les États-Unis, <coughs> qu'il y avait un besoin maintenant pour l'Ukraine de frapper derrière les lignes. Euh, on aurait pu et être considéré comme co-belligérant. Par ailleurs, la Russie aurait pu, de manière unilatérale, nous déclarer co-belligérant, voire même en décidant que c'était sa perception des choses. Elle a déjà fait des perceptions, on va dire, assez personnelles, qui faisaient relativement fi des normes du droit international, en disant, ben bah voilà, moi j'estime que c'est comme ça, donc. Elle ne l'a pas fait pour plusieurs raisons, parce qu'à partir du moment où vous êtes co-belligérant, vous changez l'échelle du conflit. Donc, ce qui veut dire que vous allez rentrer avec des pays occidentaux, qui, depuis depuis le début, disent qu'ils n'ont pas envie d'y mmh. aller et l'OTAN a été très clair nous n'entrerons que si des pays mmh. de l'Alliance sont, sont attaqués. Agressés. Exactement. Mais voilà, vous changeriez de niveau et d'étape. Donc, si vous voulez, c'est de rester sur un niveau de violence contrôlé euh, et de ne pas passer sur un, sur un stade supérieur. Mmh. Quelque
8: chose Oui, bah, simplement disons. pour aller dans le même sens, euh, la livraison d'armes ne constitue pas en droit international une co -bligérance.
0: Ce sera
6: envoyer des troupes
8: donc, c'est la participation directe aux hostilités qui peut la constituer.
6: – Mais ça, c'est donc pas ce que dit la Russie, on est bien d'accord. – Non
8: mais évidemment, mais comme là, le dirigeant croate, c'est-à-dire que c'est du discours, oui, qu'on a l'habitude d'entendre, vous inondez les médias avec ce discours, puis vous finissez par y croire. Sauf que juridiquement, non, sinon, l'Ukraine déclarerait la guerre aussi à l'Iran, qui fournit des drones à la Russie. Donc, voilà. – Côté russe
5: ben – Oui, côté des avis, on s'interroge aussi sur ben, la mobilisation, parce que là, Vladimir Poutine, nous dit-on, veut mobiliser à nouveau 500 000 nouveaux soldats. Il l'a fait en septembre avec un décret avec 300 000 soldats, là on parle de 500 000 soldats, c'est ce qui se prépare
9: – Oui, très probablement. En fait, euh, on a même vu aujourd'hui euh, le ministre de la Défense annoncer qu'ils allaient euh, monter les effectifs de l'armée russe à 1,5 million hommes. On ne sait pas véritablement si c'est possible. En tout cas, la part dedans des appelés et des mobilisés sera croissante. On sait aussi que quand euh, le décret de mobilisation avait été signé en septembre, mmh. il y avait quand même le point 7, si je ne me trompe pas, qui était biffé et dont euh, des fuites laissaient entendre depuis le Kremlin qu'il concernait jusqu'à 1 million mmh. d'hommes pour alimenter… Les rangs, il y a énormément de migrants aussi à qui on a offert la nationalité russe pour rejoindre ensuite les rangs de l'armée. Des, oui. des migrants venus d'où Principalement d'Asie centrale, ah oui. qui constitue en fait un énorme vivier, un de, de, de main d'œuvre ouvrière. La plupart du temps, mm -hmm. prêt à beaucoup de choses pour pouvoir rester et nourrir leur famille. Euh, voilà. Donc il y a beaucoup de bruit et notamment on parle également de changements. Mm. Euh, bon, le décret de fin de mobilisation n'a jamais été signé donc tout laisse à croire en ce moment qu'on va vers cette augmentation
5: – Christine Duguin Clément en face, il y a l'Ukraine est-ce qu'elle a encore des réserves de soldats il y a 600 000 soldats ukrainiens sur le terrain aujourd'hui
9: mmh, – C'est une
10: des bonnes questions mmh. euh, parce que bah, cette guerre elle est, elle est coûteuse hein, en perte mmh. donc en blessés en blessé qu'en que morts des civiles deux côtés, civil et militaire euh, – Vous avez donc, des chiffres euh, bah, ?– C'est justement le problème on n'a on pas de chiffres, en tout cas moi je n'en ai pas mmh. euh, de chiffres que, que l'on pourrait, pourrait exploiter. Euh, donc c'est véritablement un des gros enjeux, d'autant que euh, finalement sur la première mobilisation pour rebondir, tous les hommes mobilisés n'ont pas encore été déployés. Ce qui veut dire que vous en avez un certain nombre qui ont fait l'objet euh, d'un entraînement et euh, peut-on penser euh, d'un équipement qui sera... Vous euh, parlez de demi, des Russes ou des Ukrainiens Des côtés russes. Donc Côté russe. on a une réserve, si vous voulez, à ce niveau-là. Alors euh, on ne fait pas forcément un force spéciale en trois mois, mais on arrive quand même à augmenter euh, la la qualité surtout, pardon, mais des si combattants
6: c'est faire de la chair à canon parce que ouais. c'est peut-être ça également la stratégie russe c'est de les envoyer massivement au front alors bah,
10: euh, on l'a ah, on on déjà on l'a déjà on l'a déjà eu euh, et si vous voulez c'est d'essayer de grossir les rangs et d'avoir un effet de masse et d'estimer est-ce qu'on aura un, quelque chose comme comme euh, vraiment un, un, un élément pouvant changer euh, les règles du jeu à ce niveau-là. Euh, et puis, il y a aussi énormément derrière euh, des faits d'annonce, hein, de même mm -hmm. qu on l'a dit, où la Russie a beaucoup excité le fait de la cobelligérance pour freiner le soutien euh, des, euh, des Occidentaux, tout, tout en jouant parfaitement sur le fait que euh, eh bien, elle est estimée comme n'étant pas fiable euh, et puis comme pouvant être un État voyou, donc euh, pouvant prendre des positions en tant que telle, hein, c'est-à-dire effectivement le droit international, bah oui, mais nous on a décidé que. Donc voilà, et vous avez aussi beaucoup, beaucoup d'effets à ce niveau-là euh, sur une offensive sur ce que l'on va vouloir faire et des effets d'annonce qu'on a vu notamment sur Solidar euh, récemment.
0: Alors, on parle de guerre informationnelle, on parle aussi de guerre entre différents clans russes. On va en parler avec vous, Nadia, notamment, milice Wagner, contre armée régulière
6: et euh, chef d'état-major russe. Oui, parce qu'on l'a connu beaucoup plus discret, Evgeny Prégozyne, le chef de la milice Wagner. Il multiplie en ce moment les déclarations, les déplacements sur le terrain et surtout les fanfaronnades. La semaine dernière, à trois reprises, il a annoncé la prise complète de Soledar dans le Donbass, alors que sur place, la situation est bien plus compliquée que ça. Hein. Les Ukrainiens sont toujours sur une partie de la ville pour la protéger, pour la préserver. Il a aussi ce ce jour-là déclarait, je le cite, qu'aucune unité autre que celle de Wagner n'avait participé à l'assaut de Solidaire, autrement dit c'est nous Wagner et pas l'armée russe commandée par Gerasimov qui remporte des gains sur le terrain, armée russe à qui il a ensuite reproché de lui piquer ses victoires ce sont plus ou moins les termes qui ont été employés plus largement il critique de plus en plus l'état-major russe et surtout de manière de plus en plus décomplexée, en octobre dernier déjà le Washington Post avait affirmé que Prigojine avait personnellement confronté Poutine pour lui dire que ses chefs militaires ne faisaient pas assez bien la guerre dans une vidéo qui est franchement écœurante que vous avez peut-être vue, on le voit avec avec des mercenaires blessés, amputés, estropiés. Et il dit, espérer j'ouvre les guillemets, que les étudiants de Moscou viennent sauter sur une mine au lieu d'aller danser en discothèque, là aussi. Euh, il suffit peut-être de, de suivre son regard, Édouard Joly. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette manière d'éreinter la stratégie militaire russe Est-ce que c'est de la communication Est-ce que ça n'est que de la communication
8: euh, Je dirais même que c'est de la publicité. C'est-à-dire que c'est euh, une, une des originalités de ce conflit, c'est de voir ce qu'on avait plutôt tendance à observer dans les conflits de contre-insurrection dont je parlais, quand vous avez un acteur non étatique qui fait du, de la guerre son business. Ici, vous avez donc une, un acteur militaire privé qui est utilisé comme supplétif, qui prend de plus en plus d'importance en raison des pertes euh, encaissées par l'armée régulière. Là où on voit euh, quelque chose d'original, c'est que outre la revendication économique, c'est-à-dire le fait de mettre en avant son business model, pour ainsi dire, et il y a eu plusieurs communications, on le voit avec les photos que vous, vous, vous diffusez, euh, il prend aussi, il tend à prendre un rôle politique. Ça, on y est habitué lorsque vous avez des chefs de guerre en, en zone de contre-insurrection, qui, une fois qu'ils se sont implantés, demandent une souveraineté, de représenter la souveraineté, et donc euh, s'assier sur euh, la population euh, locale. Ici, on a donc un acteur militaire d'une société privée, qui prend de plus en plus d'importance dans le conflit et qui tend donc à jouer aussi un rôle dans le jeu politique. Oui. Ça, euh, c'est une originalité du conflit, c'est inédit.
5: Dernière Vald question. Oui, sur Vladimir Poutine lui-même, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs mm -hmm. qui circulent sur son état de santé, mais aussi sur le fait qu'il voudrait s'exiler en quelque sorte en mm -hmm. mer noire. Qu'en est-il exactement Est-ce que ça, c'est de la contre-propagande
9: ukrainienne Très probablement. Mm -hmm. En ce qui concerne la... La, – la, Oui, de la contre-propagande, puisque ça reviendrait à dire que tout va s'effondrer, que le système russe va s'effondrer, puisque le cœur du, du réacteur, oui. c'est Vladimir Poutine. Oui. En réalité, moi, euh, Vladimir Poutine, je le vois au contraire, manœuvrer très habilement avec Prigogine, qui est là, quand il remonte mm -hmm. dans ses valeurs et quand il, a, il peut remporter des victoires, euh, il permet de le mettre en compétition avec les militaires, Alors, oui. les militaires avec Prigogine et avec le, le FSB, de manière à ce que aucun d'entre eux ne puisse… – Diviser et régner. – Oui, aucun ne peut se sentir sûr de ça, place et puis Prigogine participe à cet effort de la Russie de faire peur, de montrer le visage le plus laid féroce. de la guerre, le plus féroce et aussi de, au passage d'écrier les élites moscovites.
0: Merci infiniment à tous les trois pour ce débat qui était passionnant, je dois dire. En livrant des chars à l'Ukraine, l'Europe fait-elle un pas de plus vers la guerre Voilà, c'était le thème de notre débat du soir, encore une fois, merci. On reste dans l'actualité avec Xavier Mauduit et Alex Van Pé. À propos de oh, la mort de Gina Lollobrigida, la bombe anatomique du cinéma mm -hmm. italien. Elle est morte à 95 ans. On évoquera aussi les fake streams, fausses écoutes sur les plateformes musicales. Et pour commencer, les mauvaises vedettes de l'actualité recensées par Thibault ce soir. Uniforme, comme les uniformes non pas des militaires mais des écoliers. C'est un spécial dédicace après j'ai Macron, c'est entendu.
4: Ce qui fait parler, c'est cette question de l'uniforme.
8: L'uniforme à
11: l'école. L'uniforme. Imposer l'uniforme ne règle pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots Uniforme, composé du latin unus un seul et de format forme, suggère une absence de différence. Dans l'univers du tricot, uniforme désigne une parure unique pour l'ensemble d'un groupe, militaire, pompiers, stewards, sportifs et parfois élèves. Pourtant, l'uniforme scolaire, gage de nivellement, de quiétude des récré, a déclenché une guerre des boutons. Chez les Longevernes pro-uniforme, l'épouse du président, ex-élève et ex-prof de français dans le privé, nostalgique de son diptyque Jupette Pulble Marine, la secrétaire d'état chargée de la citoyenneté ou le RN qui a sa propre proposition de loi. En face, chez les Vellerans, le ministre de l'éducation, la gauche en général et les filles en particulier. Deux sondages, BVA 2020, CSA 2023, montrent qu'environ 60% des Français, en particulier les hommes les plus de 65 ans, les électeurs d'extrême droite, sont pour l'uniforme à l'école. Objectif, gommer les inégalités sociales, tout le monde est moche, et déjouer le prosélytisme. Essayez donc de glisser une abaya sous une jupette à carreaux. Les contempteurs de l'uniforme pointent un vecteur de conformisme social, une restriction de la personnalité, un frein à l'acceptation des différences, la séparation sociale des sexes, une symbolique militaire. En Allemagne, où le débat est similaire, le spectre des jeunesses hitlériennes en chemise marron a toujours freiné le grand retour de l'uniforme en classe. L'uniforme excite passions et pulsions. l'écolière japonaise des mangas, le guitare-héros australien, le sorcier de Poudlard, depuis longtemps. Les Anglais ont imposé l'uniforme à l'école dès le 16e siècle. En France, seuls les internes, 60% des lycéens à l'époque, y ont été soumis sous Napoléon. Aujourd'hui, c'est le règlement intérieur qui fait loi. Un pour tous, tous pareils. Pas nous
0: Oh, – Bon, merci Thibault Bonsoir Alix, bonsoir, Alex. bonsoir Xavier. Alors l'Italie est en berne, sa vedette oui. pneumatique, <rire> Gina lolle bridge morte à 95 ans. Vous vous rappelez, la gorge de la vallée, c'était Gérard Philippe qui disait ça dans « Fanfan la tulipe », il était très ému en hein, regardant Donc la gorge dans la vallée. Bon, bref, on ne parle pas d'elle, nous l'aimions. elle avait
3: 95 ans, on parle de « Cinecchita ».– C'est ça,
0: le 28 avril
3: 1937, le fasciste Benito Mussolini inaugure la « Cinecchita mmh. », la cité du cinéma. Mmh. Hey. Au sud-est de Rome, il a bien compris hein, Mussolini l'importance du cinéma, il sait que c'est une arme de propagande redoutable.
0: Pour rivaliser avec les autres Oui c'est ça, et
3: à Hollywood, bien sûr Hollywood, parce que vous avez deux aspects avec le cinéma. Bon bien sûr c'est un moyen très très efficace pour diffuser des idées sous couvert de divertissement, et puis c'est une économie, c'est des sous aussi, c'est ouais. dynamique et qui alimente aussi la propagande, parce que quand vous soutenez le cinéma, vous, vous montrez, voyez, pays moderne, allez, on y va. Donc Mussolini voit les choses en grand, la Cinecita, mais c'est un quartier, c'est plus de 70 km de route, il y a 14 <coughs> studios, et le premier film qui sort en 1937 de ces studios s'appelle Scipion l'Africain, c'est un film de Carmine Gallon, et c'est un film de propagande, hein, vraiment, c'est une commande de Mussolini, ça raconte une histoire de l'Antiquité, quand les Romains attaquent Carthage en Tunisie, donc voyez, hein. c'est utiliser l'histoire et le cinéma pour légitimer tout simplement la colonisation, on est en 1937 et pas très loin de là hein, toujours au sud-est de Rome, à quelques dizaines de kilomètres, et eh bien il y a une jeune fille elle a 10 ans, elle s'appelle Gina,
0: oh, Gina. Ouais, c'est elle fille, déjà
3: qu'elle ouais. va faire euh, du cinéma, non elle sa carrière c'est vraiment à la Cinecita après la seconde guerre mondiale mais alors là les studios ne sont plus du tout les mêmes ça a et changé si pas ça. radicalement. Bien, au sortir de la guerre, l'Italie est KO debout. Hein. Pour le cinéma, c'est le moment du néo-réalisme. Vous savez, avec des films très engagés, tournés dans la rue, mmh. c'est euh, Rome Ville Ouverte de Roberto Rossellini, c'est Le Voleur de Bicyclette de Vittorio De Sica. Et les États-Unis regardent ça, parce que aussi, ils savent hein, que le cinéma, c'est une arme de propagande redoutable. Et ils se disent bon, on ne va pas laisser euh, la main aux communistes. Non, il faut qu'on investisse là-dedans. Et puis. Il y a toujours cette question d'argent. Parce que Hollywood, ben, ça coûte cher, euh, la main-d'oeuvre, elle est quand même moins chère en Italie. Et c'est pourquoi il ben, y a un vrai déplacement qui fait qu'on a un Hollywood italien. Et c'est l'occasion pour euh, ces jeunes femmes ah, comédiennes. Elle a 20 ans Oui, c'est ça, c'est une Puis nouvelle carrière. C'est juste une magie. Gina, Lolo Brigina entame sa carrière à la Cinecita pour conquérir le monde à notre plus grand plaisir.
0: Non mais vous, elle vous a fait rêver, vous êtes complètement ému. vous en perdez vos <rire> mots. Fonfant non la
3: Philippe, Notre-Dame bah de oui, Paris. Bah oui, bah bien gigante. sûr. Non
0: mais il est tout ému, là, il est tout congestionné. Alors, cher Alix, les plateformes de streaming, on ment. À propos de quoi Des écoutes. Hein oui, du nombre d'écoutes. Une fausse
2: comptabilité, ça s'appelle les fake streams. Tout à fait. Je vais commencer par une petite métaphore. Imaginez oh, un gros concert où le chanteur dirait ⁇ Merci d'être venu ce soir, vous êtes 12 000 à nous écouter ouais. ⁇ Et en fait, il y a 2 000 personnes dans la salle. Eh bien, c'est plus oh, vous. <rire> aussi la aussi. Chez les politiques. La pratique des faux streams, donc ça suit le même principe. C'est-à-dire que sur des plateformes comme Spotify ou sur Deezer, certains artistes réussissent, artistes ou alors autres commanditaires, réussissent depuis des années à gonfler leur nombre d'écoutes. Les plus célèbres espèrent donc rester dans le haut du classement et puis ceux qui débutent espèrent gagner en crédibilité. Et donc cette pratique s'est tellement banalisée que depuis un an et demi, le Centre National de la Musique enquête sur ce sujet mmh. aidé par trois plateformes mmh. qui ont bien voulu participer, Spotify, Deezer et CoBuzz, mais aussi avec des maisons de disques, des artistes, Alors, etc. quel est le résultat Eh bien, résultat, en 2021, il y a eu entre 1 et 3 milliards d'écoutes frauduleuses oh. recensées sur ces plateformes et ça représente 1 à 3% des écoutes totales minimum parce que même le président du Centre National de la Musique a dit que euh, ces chiffres la réalité dépasse certainement mm -hmm. ces chiffres-là il faut dire que les gonfleurs de notoriété se sont attaqués à des tas de genres évidemment le rap puisque c'est un mm -hmm. genre qui est très écouté mais aussi d'autres genres par exemple la musique d'ambiance relaxation sur 10 heures oh. euh, voilà ouais, donc ouais. si ces derniers mois vous avez vu un morceau sur relaxation bruit d'oiseau écouté 10 millions de fois voilà, on peut bon. aujourd'hui douter de ce genre de chiffres alors qui manipule les écoutes et eh bien ce sont donc des experts en piratage qui se font rémunérer, il y en a certains qui proposent sur leur site internet par exemple de faire décoller, je cite, des carrières d'artistes pour 299 euros un site propose par exemple 20 000 écoutes à certains artistes, d'autres promettent de placer des morceaux dans des playlists qui sont elles très écoutées et donc ça, ça se fait au détriment des autres oui. artistes. Et oui, parce qu'à cause de, de cause, cause de ces fausses écoutes, les artistes de bonne foi qui attendent gentiment qu'on écoute leurs morceaux sont moins rémunérés, et puis les plateformes perdent en crédibilité. Donc cette affaire est une illustration de plus ouais. de ce qu'on peut appeler le business du fake. Parce que ces dernières années, on s'est quand même rendu compte que sur YouTube, on peut acheter des vues, sur Instagram, on peut acheter des followers, on peut aussi acheter des likes, et maintenant, on peut acheter des écoutes sur les plateformes de streaming, donc voilà, à une époque où la notoriété est le nerf de la guerre, certains n'hésitent pas à s'en acheter. À franchir le Rubicon. Merci, mes amis. Pas nous,
0: c'est comme pour les uniformes. Merci à tout le monde. À suivre sur l'antenne d'Arte, le dessous des cartes d'Émilie Aubry. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss